0: Me tullaan puhumaan tänään perheestä, me tullaan puhumaan pastoriperheestä ja ylipäätään perheestä ja vähän sitä, että mitä siellä perheessä oikein tapahtuu, minkälaisessa perheessä me ollaan kasvettuja ja mitä ehkä itse ajatellaan, miten haluttaisi, että perhe toimisi ja perheongelmatiikkaa ja onnistumisia ja vähän periaatteita, miten itse ehkä omassa kodissamme eletään ja lisäksi katsotaan muutamia raamatun paikkoja myöskin, että mitkä puhuu meille hyviä ajatuksia perheestä ja antaa vähän sellaista selkänojaa.
1: Tämä oli aiheena vähän semmoinen, että me pyritään aina käymään nämä aiheet läpi etukäteen, laitetaan vähän kysymyksiä ja vähän keskustellaan aiheesta, mutta tuntuu, että tämä on semmoinen aihe, että vaikka ei olisi mitään pohjatyötä, niin olisi hirveästi sanottavaa, niin nyt me kuitenkin pyritään pitää tämä. Siinä about 60 minuutissa. Me ollaan otettu semmoinen linja nyt tässä meidän podcastissa, että about tunti on meidän semmoinen perusaika. Niin pyritään pitää tämä kuitenkin. Otetaan ne kaikkein polttavimmat ja kiinnostavimmat kysymykset. Mutta ennen kuin mennään aiheeseen, niin muutama tämmöinen päivän polttava tai ajankohtainen juttu. Ja niistä ehkä nyt vähän tämmöinen äh, aiheeseen liittyy vähän pinnallisempi, mutta todella niin iloinen ja positiivinen asia äh, Suomen seurakunnalle ja Suomelle ylipäätään. Ja Su- Suomen musiikkimaailmalle, mutta myös Suomen sanotaan evankeliointi. Kentälle. Ihan mistä kolmas tykkäät sitä katsoa. Tämmönen kuin Infinite Records, tota, klangimedia, mikä on ihan tämmönen sekulaarimedia. Ehkä voi sanoa, että relevantein tämmönen niin urbaanin musiikin sekulaarimedia on tähän liittyen tämmösen jutun julkaisu sulki. Taitaa olla se valtari siellä auki. Yep. Sä et ole tästä asiasta niin hyvin perillä, mm-hmm. niin halut sä ylipäätään, mitä sä oot sieltä poiminut? Mä voin sitten vielä muutaman sanan siitä sanoa.
0: Okei, okay, no joo, tää tota, ei ole mun ala, niin mä en heidän kautta julkaise saarnoja todennäköisesti, mutta tää kiinnostaa tokikin. Eli tota Infinity Records ja tämmönen kuin uusi hip-hop-painottinen levyyhtiö, mukana uusia sekä tuttuja nimiä, niin tota, mä nyt luen, että täällä esimerkiksi on Immanuel, Palmi, Peike, Kasa ja Leon, tämmöisiä artisteja, jotka lähtee tähän mukaan. Sä kuulut johonkin näistä, niin tota, Joo. kerros nyt vähän sitten, että mitä, mitä mies tekee tämmöisen levyhtiön alla.
1: No mä ihan sen takia haluan tässä nopeasti muutaman sanan sanoa, koska jotenkin mä haluaisin, että yksi asia, mitä me meidän podcastissa tehdään, on se, että me, me, maailma on täynnä huonoja uutisia, ja lehdet on täynnä huonoja uutisia, ja ihan, jos ollaan rehellisiä, niin maailma on monessa kohtaa, On tosi isoja haasteita, myös seurakunnissa on isoja haasteita, mutta joskus me ollaan niin haastekeskeisiä, että me ei huomata, mitä hyviä asioita myös tapahtuu. Ja tämä Infinita Records on siis todella monen uskovaisen musiikin tekijän, erityisesti nyt hip-hop kautta tämmöisen sen suuntaisen musiikin tekijän sellainen, vähän niin kuin unelmien täyttymys. Että tosi monet on unelmoinut siitä, että vitsi, kun meillä olisi niin gospel mahdollisuus tehdä enemmän, kun se on vähän ollut aina semmoista, että me, meillä ei oikein ole niin resursseja tehdä, ja sitten melkein ainut vaihtoehto on se, että joko sinulla on joku rikas rahoittaja, mikä on harvinaista, tai sitten sä menet jonnekin iso levyyhtiö, mikä sitten tuo sulle sitä rahaa, tai sitten sun pitää tehdä asioita vähän niin kuin vasemmalla mm. Niin nyt siis tää Marko Lehtimäki, joka on tämän levyyhtiön ja sen vision isani on tämmönen uskovainen miljonääri. Mä en kerro Markon tarinaa, Marko voi itse kertoa sen teille kuulijoille paremmin. Mutta Marko kuitenkin sai näyn Jumalalta, että, että, että hänellä on resurssit, mutta gospel, Suomen tämä niin kuin gospel, erityisesti nyt tämä urbaani gospel se on vähän niin kuin raunioina. Että siellä on siellä täällä yksittäisiä artisteja, mutta ei ole mitään semmoista niin kuin ikään kuin infrastruktuuria näille artisteille, missä ne pääsee palvelemaan Jumalaa omilla lahjoillaan. Ja niinpä sitten Marko on sekä rakennuttanut kaksi ihan, ihan viimeisen päälle huippustaudon tason studiota, mutta sen lisäksi myös perustanut levyyhtiön ö, uskoville tekijöille. Ja jos mä jollain tavalla voin niinku tavalla naulaa sen idean, mikä tässä hommassa on, että se tulee varmasti selväksi, on, että kun ne oli tämän levy, studion saanut valmiiksi, ja siellä oli sitten käynyt vierailemassa jotain tämmöisiä ison levyyhtiön tyyppejä, vähän niin kuin mm. vaan, että ne halusivat saada feedbackia studiosta, niin ne oli ollut ihan tosi niin kuin sillä, että wow että vau, niin että tämä on harvinaista, että on näin hyvä paikka, ja sitten, Sä voit saada tästä yli 5 tonnia, kolme tonnia päivä, jos sä vuokraat tätä. Ja Marko oli sitten sanonut, että ei, 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 ei sille, että tämä ei toimi silleen, että jos sä teet musiikkia Jumalalle, niin sä saat käyttää tätä ilmaiseksi. Wow. Ja toi jotenkin niinku kuvastaa sitä, sitä niinku ympäristöä, missä nyt on niinku uskovilla tekijöillä mahdollista tehdä musiikkiin. ja mä uskon, tuo visio tulee vielä kasvaa, siinä on paljon muitakin asioita, ei ole nyt mun asia niistä sen enempää, niinku puhuu, mutta et ilman muuta mekin ollaan nyt Immanuelis Mikaelin kanssa tekemässä meidän kolmatta levyy, niin mikäs sen parempi? paikkaista julkaista, mutta se vaan mikä tässä on ihan tosi siisti on se, että kun nämä niin kuin Marko kutsuu aluksi, kun hänkin on ollut pitkään poissa, niin hän sit kutsuu aluksi aina kerran kuukaudessa just ympäri Suomea eri musiikin tekijöitä tulee sinne ja joka kerta aina, joka kuukausi on enemmän porukkaa ja Marko jako aina sille yhteisesti sitä visioa, niin se mikä tässä oli kaikkein hienoa, että mun mielestä oli, oli aina kuulla se, että ne yksittäisetkin tyypit, jotka on ympäri Suomea Tullut niin ja kokoontunut yhteen, on jakanut, että se sama tavalla unelma on ollut tosi monilla. Ja, ja tosi moni on kokenut sitten kun ne on tullut tonne, että tässä se on se unelma, mikä, mikä jokaisella näistä henkilöistä on ollut, vaikka ne ei ole tiennyt toisistaan. Mm. Ja tässä on niin kuin mun mielestä jotain tosi sellaista hienoa syntyvässä. Ja mikä tää, miksi tämä on myös seurakunnille on hyvä, että tietenkin seurakunnille myös on sitten tulevaisuudessa mahdollista tarjota laajalti niin kuin kristillistä mm. musiikkia, mikä tietenkin palvelee nuorisotöitä ja, ja seurakuntia ylipäätään. Niinpä. Että, että nuorilla olisi, että nuorilla olisi laadukasta ja hyvää ja meidän arvojen mukaista musiikkia tarjolla.
0: Toi on kyllä ihan mieletyö. Tuntuu jotenkin niin kuin itse olen elänyt nuoruuden joskus 90-luvulla ja 2000-luvun alkupuolella niin ei ollut tietoakaan mistään tällaisesta. Nyt myöskin niin kuin vähän suora seurannut ja tota, genrejä, mitä te teette, niin siihen liittyy aika paljon kaikki tämmöiset videojutut. Mm. Ja, ja niin kuin, kun tulee joku biisi ulos, niin siinä julkkaria ja, ja, ja tota, kaikkea tällaista. Niin onko tämä niin kuin näet, että tämä tukee koko pakettia? Tämä Marko ja, ja tämä kuvio, että sinne niin saa myös esimerkiksi just videot ja hyvää kuvaa ja tälleen. Että se on niin mm. kokonaisvaltainen sellainen paketti, mitä tuossa pystytään rakentamaan.
1: On se on, että se on ihan niin kuin levyyhtiö. Ja, ja tota Eli niin. onko
0: nykypäivän levyyhtiö muutakin kuin saahan se, se kiekkopi, tähän ei enää mitään CD-levyjä edes ole, vaan mm. tota, ne no on dig mutta onko, se niin kuin, onko no. siihen liittyy paljon muutakin kuin pelkkä ääni?
1: Joo, siihen liittyy ihan kokonaan se artistin brändi. Se artisti, että nykyään jos sulla on hyvä biisi, se ei välttämättä vielä niinku riitä, mm. että sen pitää olla mielenkiintoinen niinku kaikin tavoin. Niin levyyhtiö tietenkin auttaa sitten. Niinku...
0: No hei, mua nyt kiinnostaa vähän tämä, ei tästä juttu enemmän, mutta mm. kerropa nyt, miten sä jää vaikka tota, Mikael niin, tota, Immanolle, niin miten teidän brändi rakentuu, mitä te mm. mitä haette siinä tai mitkä on teille tärkeitä juttuja, kun te rakennette brändiin?
1: No, mulla ja Mikaelilla on siinä mielessä ehkä vähän erilainen, aloitus ja se homma on ollut, että se on tavallaan vähän niin kuin syntynyt puolivahingossa. Mm-hmm. Ja me koetaan myös silleen, että Immanuel on, se on niin ollut meille oikeastaan niin kuin lahja Jumalalta. Et ikään kuin, että Jumala antanut meille sen lahjan, silleen, että, että me tehtiin biisiä, yhtäkkiä vaan asiat alkoi niin kuin syntyä. Toki samaan aikaan täytyy sanoa, että meillä on myös aina ollut matkal tosi huipputekijöitä. Esimerkiksi kahden ekan levyn aikana Hannes Honkanen vastas meidän niin kuin miltä Himmanuel näytti. Mm-hmm. Ja Hanneksella oli semmoinen visuaalinen niin kuin näkemys, että se on tällaista. Hannes näki meidät jossain meidän ekalla keikalla, ja se koki siellä, niin kun se näki sen ekan keikan, sanoit, että tuosta hommasta pitää tehdä niin kuin iso. Ja sitten se tuli siihen mukaan, sit syntyi sitten Ian se vaatteet ja nää. Ö, me olosti jälkikäteen vaan niin sitä enemmän miettinyt, mitä Immanuel mm-hmm. niin on. Niin, niin tota, meille, mitä meidän brändi on, mikä meille on tärkeää, on on niinku rohkeus, mm. niinku ro, anteeksi pyytelemättömästi puhua omasta uskosta. Mm. Öö, Sitten kuitenkin tehdä jutut niinku kulttuurillisesti. Mm. Niinku, me, 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 Immanuel on silleen, me halutaan, niinku, että se on tavallaan aina siinä omassa ajassaan ikään kuin relevantti. Eli me ihan tietoisesti seurataan silleen, niinku, ja muutenkin siis tykätään seurata niinku kulttuuria ja trendejä ja semmoista. Niin, niin Immanuel on sellainen, kuin niinku, Onko nyt mainstream oikea sana, vaikka ei se nyt ole sinällään meidän pyrkimystä. Ei me tehdä mitään poppia, mm. se on kuitenkin niin rappia. Mutta se niin kulttuurillisesti relevantti ja anteeksi pyytelemättömästi uskossa, siinä ne varmaan on semmoisia. Sellaiset...
0: Onko se ollut jotain kohtaa, että reilaa ollut, että tälle me tehdään että ehkä jopa matkia, tai muuta, että tää ei ollut kyllä yhtään meitä ja tullut taka-askeleen jossain kohti?
1: No. no. No en mä usko, ei, mutta ehkä silloin alkuvaiheessa, kun mekin ollaan kuitenkin, siitä on jo kymmenen vuotta, kun me ollaan tehty, ja me ollaan molemmat kasvettu siihen hip-hop-kulttuuriin, millä oli tämmönen niin aito hip-hop, oli tosi niin kuin, mm-hmm. silleen, että se on tietynlaista, ja se pitää olla tietynlaista. Mä olin, kun mä olin vahvemmin siinä kulttuurissa, niin mulla oli niin kuin, vahvemmin toi homma, ja se vähän silleen, että ei mitään poppia, että se ei saa okay. olla semmoista niin kuin radiomusaa ja tämmöistä. Miiku on enemmän aina ollut sen tyyppinen tyyppi, niin tota... Varmaan Miiku on jossain tilanteessa joustanut siihen mun suuntaan semmoiseen vähän sellaiseen synkempään, rajumpaan tai semmoiseen, semmoiseen räppimeininkiin. Mm. Ja sitten mä oon varmaan silloin aiemmin joustanut sinne niin poppiin, että se on meidän molempien näkönen. Mutta ei meillä mun mielestä ole mitään semmoista, niin kuin, mistä olisi jälkikäteen niin kuin, ihan kokonaan no-no. Niin Okay. Mutta se on semmoista kasvukipuilua niin kuin ollut.
0: No hei, hienoa, hienoa. Kulla, mm. Nyt me mentiin vähän tuosta infinitistä etenkin päin. Teliin, ei haittaa, ja hyvä näin. Mulla oli yksi semmoinen vielä, että äh, tähän kulostaa ihan mielettömän hyvältä tämmöinen, niin kuin, mm. mitä tämä Marko on nyt rakennellut, ja mitä Jumala on ottanut käyttöönsä, ja niin kaikki siunaukset sinne, ja toivotaan, että todella niin kuin, lähtee. Onko sulla niin kuin, käsitystä jos joku niin kuin, nuorempi, niin kun muusikko haluaisi tulla mukaan, niin onko ne ovet auki kaikille mm. vai, vai miten siihen pääsee tuohon jengiin mukaan?
1: No, tota. No niin, no niillä on siis sosiaalinen media mm. in Infinite Records. Okay. Löytyy Instagramista. Okay. Ja sitten, tota, niin katsotaanpas nyt taskun kone auki, että vielä. In, wildfirejams.com. Se nyt. Joo, niin sitten on vielä tämmöinen kuin www.wildfirejilachams.com, missä voi seurata näitä just tämmöisiä eventtejä, mitä ne järjestää, mm. minä saa, se on avoimia kaikille uskovaisille, niin kuin tekijöille, mm. tanssijoille ja näin, niin tota, niitä reittejä pitkin ainakin voi niin kuin olla. Mutta sitten, jos sulla on joku, joku tuttu, joka tuntee jonkun uskovaisen musiikin tekijän ja Vähän kun vetelee ihmisiin ihjasti, niin varmasti saat linkin johonkin, niin aika helposti jonkun henkilön kautta pääset tuonne yhteyksiin. Okay. Että siis joo, että kaikki, kaikki on niin kuin, siis tervetulleita, mutta tietenkin jokainen viisi ja kaikki kuunnellaan, mm. että ei välttämättä joku joka ekaa kertaa tekee on heti valmis. Okei,
0: okay. hieno homma, toivotan todella menestystä tuolle ja paljon uusia artisteja ja teilläkin joo. vaan. Niin kuin. Immanuel, ja siellä oli myöskin, taisi olla, hei, olihan siellä meidän muita rakkaita. Oliko kasakki siinä yhtenä nimenä? Mm. Ai, 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 kaveri tekee nykyään musaakin. Mm. monilla kuin siinäkin. Joo. No hei, tota, jutellaan vähän muustakin ajankohtaisista teemoista tähän alkuun. Mä en tiedä nyt, te, kiinnostaako sua nämä maailman politiikat, kuinka paljon ja tilanteet, mitä tässä ympärillä tapahtuu.
1: No, no mua kiinnostaa tämä asia sen takia, koska nyt kun me puhutaan, perheistä, mm-hmm. niin tämä seuraava ajankohtainen aihe koskettaa tosi paljon perheitä. Tästä on mun mielestä hyvä siirtyä sitten siihen niin niin. Niin kuin varsinaiseen aiheeseenkin. Niin, no joo. joo,
0: mä luin tuossa siis ihan, ihan tuolta Yle, tai mitä nyt Yle, olla tässä just auki, niin ää, eilen taisi nousta, tota, vai oliko tänä aamuna, niin toi Yksi tämmöinen, onko se selkkaus vai mikä onkaan, eli Nord Stream kaasuputkeen on tullut kaksi vuotoa tuossa havaittu siellä Tanskanliepeillä ja, ja sitten tuolla Ruotsin vesistöissä. Ja, tota noi, <hämmö> ja, ja sitten yleinen ajatus on se, että ei nyt, ei nyt tota kahta vuotoa tällei niinku nopealla aikataululla niinku vahingossa tuttaa tai sillä tavalla, niinku, että se olisi rikki oikeasti vai epäillä, että siellä on jonkinlainen sabotaasi tehty ja sitten taas Venäläiset sanoivat että nyt kun on nämä pakotteet yllä, niin sitähän ei voida korjata. Ja Saksa taas sanoo, että no ei, kun totta kai se voidaan korjata ja niin edelleen. No ei me nyt tarvitse tähän itse kaasuputkeen jäädä sen verran, tai niin paljon, mutta ehkä tähän yleiseen ajatukseen, että niin kuin tällä hetkellä meillä on jotenkin aika tulen arassa maailmassa, mistä tuntuu niin kuin, että me ollaan niin kuin, no okei, nyt tuommoinen kaasuputkihomma, mutta sitten kaikki tämä että paljonko meidän sähkölasku on, marras, joulu, tammiin, helmikuussa, että riittääkö rahat siihen ja ja mitä käy niin kuin, ihmisille, taloudelle ja miten perheet jaksaa ja miten selviää. Ja aika paljon tulee semmoista, niin kuin, että apua, apua, apua ja nyt vaan niin kuin, pelätään pahinta. ja On semmoinen vähän niin kuin, että ei uskalla tehdä mitään. Mm. Niin, tota, miten, miten, miten sä oot suhtautunut ja miten sä oot omaa perhettäsi vaikka tai mm. ihmisille puhunut näistä asioista pastorina?
1: No siis meille ei niin perheessä oikeastaan ihan hirveästi niin kuin, tästä edes niin kuin, puhuta, koska okay. meitä se ei sille Niinku, niinku henkilökohtaisella tasolla tämä asia huoleta, minkä, mis, minkä mä koen niinku yhtenä tosi isona siunauksena siitä, että saa olla uskos. Hmm. Olen myös huomannut, että ei se uskosoleminen ole aina itsestään itsestäänselvyys ihmisille ja riippuen osa-alueesta. Kyllä meitäkin jotkut osa-alueet voi hmm. huolettaa, vaikka kuin olla uskossa. Tai sanotaan, että niillä alueilla pitää enemmän hmm. rukoilla ja turvata Jumalaa. Mutta, mutta meillä on kyllä silleen niinku rauha tässä, että ollaan koettu, että Jumala on meistä aina pitänyt huolen. Ja ja pitää jatkossakin. Mutta, mutta sitten taas mä ehkä enemmän ajattelen tätä asiaa enemmän silleen, että, että ne ihmiset, joilla ei ole niin kuin sellaista turvaa Jumalassa, mm. että voisi turvata, että mun elämä on niin kuin suuremmissa käsissä, että kaikki palikat on, on sun käsissä. Ja mäkään en tietenkään halua niin hölmönyt rautalangasta vääntää, mutta joskus ihmisillä on ennakkoluuloja, ja ne ajattelee, että jos sä turvaat Jumalaa, niin sä et sitten tee itse niin mitään. Mm. Et, etkä, et, Päinvastoin, siis totta kai me tehdään niin paljon kuin me itse voidaan. Mekin voidaan vaikuttaa meidän sähkölaskuun tietyillä valinnoilla ja näin. Mutta mut sitten on niitä asioita, mihin sä et vaan voi vaikuttaa. Ja ne on niitä osa-alueita, mistä mä oon tosi kiitollinen, että et, et Jumala on niinku olemassa ja Jumalaan saa turvata. Ja on enemmän se niinku tavallaan myötätunto ja toisaalta myös into niitä ihmisiä kohtaan, jotka ei Jumalaa tunne, koska mä ajattelen, että on hirveän hyvä mahdollisuus päästä Jumalan yhteyteen. Se, että jo- joskus se on silleen, että kun tulee paljon huolia ja murheita, niin se saa ihmiset nöyrtyä. Mutta mulle on ihan sama, mikä sut saa nöyrtyä, kunhan sä tulet Jumalan luokse ja saat ottaa vastaan maailman parhaan uutiseen ja pääset, pääset Jeesuksen omaksi. Niin omaks. ne ei ole mitään sen parempaa. Niin mä jotenkin toivon, että tää vois saada semmoista aikaa ihmisissä. Niin.
0: Nyt kun mä kohontelen, niin Ihmiset tässä on evankelista? Roni on on niinku, me puhutaan North Stream kaasuputkesta ja puhutaan sähkölaskusta niin Ronni se kuin niinku puhtaasti evankeliumia ihmiset Jeesus tykäi aikaan kyllä niinku ihan tuhappinainen evankelista. Ei vitsi miten hieno kuunnella. Niin. Mä en saanut ihan noin niinku deepiä. Mä, mä mietin tuossa. No. Me, meillä on siis suora sähkölämmitteinen Joo. talo. Joo. Kiva homma ja mm. toki mua vähän niinku mietityttää tän niinku tulevan talven. No Ekanakin mulla raha on rahaa semmoinen niin kuin ajatus, että se ei ole niin kuin mun ongelmista suurin, että onko mulla tai eikö mulla. Yleensä sitä ei hirveästi ole ja aina on pärjätty, niin mä en mm. jotenkin osaa tätäkaan murehtia. Siinä mä sun kanssa ihan samoilla linjoilla. Mm. Olen mä niin kuin lasten kanssa jutellut tiettyjä että suihkussa käydään vähän vähemmän ja pihasauna lämpenee. Joo, on ja sisäsauna ei ollut. lämpene ja mm. teepadalla ei tarvitse taretakaan sisällä, että voi olla pitkä paita ja kaikkea tämmöistä valojen sammuttelua. Mutta <laughs> mä eilen... Tota... Illalla oli, oli vapaa päivä, niin mä, mulla lähti takasta noita laattoja irti. Mm. Oli lähtenyt tässä mennään aikana. Niin mä eilen revin ne kokonaan irti ja nyt mulla on siellä viisi semmoista niin kuin, tyhjää koloa takan kyllä, sitten mä olin yhteen muurariyhteydessä ja sitten mä olin tota, yhteen Erittäin hyvä remppamiehen kyselin neuvoimaan eilisiltana. Niin tilkin, tein laastit varmaan 10 vuoteen ekaa kertaa ja tilkitsin kolot sieltä ja muurasin sitä takaisin umpeen. Ja tänään pitäisi laatottaa sitä takkaa vähän lisää, mm. Meikäläinen on tässä vaiheessa, mutta sä vedit sen niin todella hyvin evankeliumiin. Mä mietitinkään <tos> ne mun laadat pysyy kiinni. <tos> niin, no, <tos> siinä on aika... Hieno kuularoni.
1: Siinä on varmaan kaksi syytä. Toinen on se, että me asutaan kerrostalossa, mikä on kaukolämmössä. Niin se on tietenkin tästä, tähän tämmöiseen tilanteeseen aika hyvä asumismuoto. Mutta sitten taas niinku esimerkiksi vesi on semmoinen, että kyllä meillä tuli niinku tosi hetki sitten veden tasauslasku, niin kun iso lasku, niin huomattiin, että joo, et ei voi niinku, lätrata silleen, niinku vedellä. Mm. Ei, mut.
0: Meillä on 40-luvun vanha hirsitalo, niin siinä on vähän enemmän tekemistä. Joo. Meillä on järvi, niin säästetään vesilaskusta. Kuule, sä meihin, joo. kun tulet käymään, niin vaikka me avantoon.
1: Niin... Joo, se kuulostaa hyvältä.
0: Mä en ite mee, mut mutta meissä...
1: Mutta ehkä sitten vielä, kun ruvetaan puhua nyt, se on hassu, miten asiat, jotkut asiat, mitkä vähän niin kuin tuntuu sulle, kun se tapahtuu, vähän kuin se olisi jonkinlainen kirous, mm. miten ne sit jälkikäteen voi kuitenkin sitten muuttua siunauksiksi. Et jos mä mietin y- yhtä niin kuin kirousta tai tragediaa, mikä kohtaisi meidän perhettä niin kuin jotain vuosia sitten, kun Naomi sairastui, mm. ja sen sairastumisen myötä niin kuin koki sen, että kun tapahtuu jotain riittävän semmoista, esimerkiksi just tämmöinen mm-hmm. terveys menee, niin se niin pysäyttää koko sun muun elämään, sun pitää laittaa kaikki muut niin kuin sivuun ja sun pitää vain niin sopeutua siihen tilanteeseen, niin se, mikä, se oli silloin tietenkin todella niin kuin rankka, rankka vaihe, vaikkakin Jumala oli silloinkin mm-hmm. mukana meitä auttoi, mutta se oli myös tosi rankkaa, niin mikä siinä on niin nyt esimerkiksi tässä ajassa hyvä, on silleen, että mä jotenkin osaan silleen, niin kuin mun mielessä koko ajan niin kuin suhtautua, kun maailman tilanne on nyt tämmönen epävakaa, että yeah. ei me niinku tietä, mitä tapahtuu. Niin mä jotenkin, se on kaksijakoiset, kun tuntuu, että nyt niin vaikka työelämässä tai työympäristössä tapahtuu tosi paljon kaikkea hyvää ja tuntuu, että joissain asioissa vähän niin unelmat toteutuu tai silleen. Ja sitten samaan aikaan tajut, että huomenna saattaa tilanne olla se, että kuka siis tietää vaikka, että sodassa. Mm. Niin jotenkin se, että on kerran kokenut sen, eikä nyt vaan siis yhden on elämässä muitakin kriisejä ollut, mutta tämä on nyt viimeisin ja tämmöinen niin kuin kokemus siitä, miten kaikki pysähtyy, niin kuin on tavallaan kokemus siitä, että no, on, on tässä ennenkin käynyt silleen, että yhtäkkiä vaan kaikki menee seis ja pitääkin keskittyä siihen, niin jotenkin osaa olla, on kiitollinen siitä hyvästä, mitä on meneillä ja samalla sitten, että jos se huomenna loppuu ja mennään kriisiin, niin on sitä ennenkin oltu kriisissä. Et jotenkin pystyy silleen olemaan rauhas molempien vaihtoehtojen kanssa.
0: Joo, mä, mä jotenkin kanssa toi on kyllä tosi hieno löyte. Ja mm. mä jotenkin itteelleni rukoilen sitä, että niin kuin, tulepa nyt sitten öljykriisi, sähkökriisi, sota mikä tahansa, mm. niin tavallaan ei mene semmoisen kuoreen, että sit lopettaa elämäni ja lopettaa. Sillä tämä alkaa vaan pelkäämään ja ei pysty niinku... Koska mä näen, että on kriisi tai ei, niin meillä on ihan mieletön elämä koko ajan elä, elettävänä. Ja ei sen mua niin lopulta kuitenkaan tapa vaikka menisikin kaikki rahat siihen sähkölaskuun. Mm. Niihkeetä. Mm. Mä jotenkin tuolla kun Israelissa on saanut käydä. Mm. Ja, ja tota, ne elää ihan erilaisessa maailmassa kuin me. Joo. Mä juttelin jonkun juutalaisen kanssa silloin viime kerralla siellä, niin se sanoi, että kun mä jotenkin kysyin tästä, että tämä on niin tosi epävakaa tämä teidän tilanne ja tulee rakettiä raja yli ja näin. Mm. Niin ne sanoo, että me ollaan totuttu siihen, että tänään meillä on rauha mm. ja me osataan iloita ja olla kiitollisia siitä, että ei ehkä enää olekaan, mm. mutta sitten se on se tilanne, että ollaan sodassa, mutta jos tänään on rauha, niin meillä on kaikki hyvin. Joo. Ja mun mielestä se oli jotenkin semmoinen, että vau. Wow. Joo. Että, et koska ne on niin monesti menettänyt sen rauhan, mm. niin ne osaa niinku iloita sen yhden päivän rauhastakin Joo. ja sitä turvasta, kun ei vaikka raketti tule. Et tota, jotain semmoista mä itsekin toivon, minusta tuntuu, en mä, mä haluan, että nyt me lopun ja viimeisiä päiviä kaikki, mutta mm. tuntuu, että niin ei tässä maailmassa ihan hirveän helppoja vuosia varmaan tuu ihmiskunnalle, että tulee mm. monenlaista, niin mm. löytää semmoinen niin tasapaino kaiken keskelle. Just näin. Mutta... Nyt sitten sinne perheeseen ja pastoriperheeseen, ja tota mitä sä ajattelet, minkälaista pastoriperheen arki on?
1: No se on varmaan, no jossain määrin kaikille pastoreille erilaista ja sitten jossain määrin varmaan kaikille samanlaista. Ainakin samanlaista kaikilla on se, että se on paljon, tämä työ on sitä, että on paljon iltoja, iltatöitä. Sitten riippuen siitä, mitä sun niin puoliso, onko töissä vai ei, mutta usein mitä ihmiset on, niin kuin meilläkin on Naomi on niin kuin päivätöissä ja sitten maan olen iltatöissä. Sitten Johannes, meidän kuusi vuotia, viisi vuotias, pian kuusivuotias eskarilainen käy eskarissa. Niin tota, se on tällä hetkellä semmoista aika, aika kiireistä, että aamulla poika eskariin siitä... No itse asiassa ei mun aamupäivät aina ole välttämättä kiireisiä. Se vähän vaihtelee, koska kaikki tapaamiset ja muut menee sinne illalle. Mutta tota, sitten, että saa sitä arkea soviteltua, että olisi niitä iltoja kotona myös ja toinen sitä aikaa, Sitten taas toisaalta, että hoitaa tämän työn kunnolla. Ihmiset taas, seurakuntalaiset, kenen kanssa ei tehdään, taas on päivisin usein töissä ja niillä on taas normaaleille vapaa, niin kuin ihmisillä. Niin tota, No ihmisillä. Nyt tämä on niin pitkä, pitkä sepostus. Ehkä jos nyt yritän vielä tässä vaiheessa yksinkertaisesti klousata, minkälaista on meidän perheen arki tällä hetkellä. Niin tosi tosi niin kuin, siunattua. Mutta myös kiireistä, sellaista hyvää arkea, mutta kiireistä. Okei.
0: Okay.
1: Entäs te, sulla on useampikin lapsi tosin vähän isompia? Niin,
0: no tota, no jos sä haluat niin ihan tarkan selostuksen pastorin päivästä, niin me katsoo vaikka mun Instagramissa on pastorin päivä, parikin päivitystä, niin siellä on yhden päivän niin videoitu, mitä se tarkoittaa, mutta. No joo, meillä on kolme lasta ja ne on jo niin nuori on kolmannella sitten vanhia on kasilla, niin tota, se ei ole enää ihan sellaista kuin muutama vuosi sitten, mutta vaimo kai töissä, joten me ei nähdä kuin aamulla maksimissa ihan tosi nopeita, tai sitten nähdään vasta iltapäivällä joskus neljä aikaa ja sitten mä lähden yleensä aina jo taas töihin. Niin Vaimon kanssa nähdään ihan liian vähän valitettavasti monesti. Sitten se nähdään niin kuin ehkä siellä kahdeksan, yhdeksän aikaan, ehkä ekan kerran tai sitten nähty pikkasen siinä. Monesti menee niin, että Hanna lähti niin töihin, niin mä laitan lapsia kouluun siinä. Mm. Ehkä siinä kahdeksan, yhdeksän, välillä laitan lapset kouluun. Sitä ennen mä itse yleensä pyrkinyt pitämään semmoisen hiljaisen rukoushetken ja niin edelleen. Sitten kun lapset on koulussa, niin mä yleensä teen duunia siinä. Mm. Joko mä oon ystävän seurakunnalla tai, tai tota, kotona teen töitä. Mulla mm. on tosi paljon itsellä kaikkea niinku kaikkia kirjatushommia. Niinku mm. Tuntuu, että joka viikko on joku lehtiartikkeli ja siihen menee yleensä sitten aamupäivä, kun sen kirjoittaa. Mm. Sitten taas iltapäivän monesti tulee oltua palavereissa ja ilta kanssa. Että ei, niinku, jos miettii, että mit, mitä illa, illossa, niin mä oon pyrkinyt, että jos olisi kak- tai meillä on periaatteessa kaksi vapaapäivää viikossa, Mm. Ne mä oon pyrkinyt pitämään ihan kylläkin, mutta sitten ne viisi muuta päivää, niin melkeinpä kaikki illat tulee Oltu, että jos. Kyllä mä aina aikaa joon saan kotiiltä ja sitten saisi ainakin yhden illan oltua kotonakin, että oon mä siihen pyrkinyt, mutta tota, eihän se aina onnistu. Mm. Mutta lapset tulee sitten iltapäivällä koulusta ja mä yreen sitten ruuan niille, että sen mä oon pyrkinyt tekemään. Että sitten laitamme kouluteen kouluja ruuat ja sitten Hanna hoitaa sitä kaikkea muuta, mm. arjen pyykinpesua ja siivoista ja niin edelleen. Että.
1: Mm.
0: Sellaista se on kyllä aika kiireistä, pitää sanoa.
1: Joo, ja se on se semmoista niin sovitteluun, että, mutta että mikä meilläkin on toisaalta niin positiivinen asia on tässä niin kuin, niin kuin työssä siinä mm. mielessä, että, että sitten kun saa yhteinen aika, mm. se ei varmaan pelkästään pastoreiden, varmaan kaikkien perheiden, mm. lapsiperheiden haaste, mutta että yksi mikä tässä työssä on toisaalta etuna on sitten se, että esimerkiksi naamikuussa tekee kaksi vuorotyötä, että se on joka toisen viikon aamuvuorossa kuudesta kahteen, joka toisen viikon se on sitten kasista tuonne viiteen, niin silloin kun se on siinä kahden vuorossa, niin me voidaan ottaa välillä sille, että, että se pääsee, kun Johannes on aina viiteen kuitenkin eskarissa, Nami pääsee kahdelta, niin meillä on siinä kahdesta viiteen mahdollista sitten viettää semmoista yhteistä aikaa, ja sitten mä pystyn niin kuin ennen sitä ole töissä, ja mä pystyn sen jälkeen menemään töihin, ja me saadaan, että toisaalta meillä on mahdollisuus ottaa ainakin joka toinen viikko, niin tuommoista yhteistä. No toi
0: ihan loistava pidä mm. kiinni kyllä siitä, että jos noita onnistuu tekemään. Meillä oli mm. ennen kuin Helsingistä, niin oli aamupäiväisin välillä, jos tuli jostain semmoinen mahku, niin se mm. oli kyllä ihan... mutta toi varmaan aika hyvin sitä, että niinku tämä työ on vähän semmoista niinku tavallaan ollaan koko ajan töissä, mm. mutta sitten voidaan ottaa päivällä tunti, kaksi mm. joku pätkä, että sitten tekee jotain omia hommia tai on puolison kanssa tai ko- mm. kotitöitä tai tälleen näin. Niin. Joo. Oh. Semmoista se on.
1: No mutta hei, tota niin, Tästä niin kuin, tässä varmaan tulee näistä meidän henkilökohtaisista asioista puhuttuu pitkin tätä mm. ohjelmaa niin kuin lisääkin, mutta niin sähän noot siis pastoriperheen niin kuin poika. otko jopa kolmannen polven vai toisen polven?
0: Toisen polven, joo.
1: Okei, okay, mutta sun isä kuitenkin Onni Haapala on tämmöinen herätyksen tunnettu henkilö ja mm. sellainen, kulttuurista perillä olevat niin tietää, kuka Onni Haapala mm. pääsääntöisesti. Eli saat kasvanut tämmöisen niin sanotun unelma pastorin perheessä, niin minkälaisen mallin, onko sä saanut tämmöisen, niin kun Raamattu puhuu, minkälainen on se Jumalan mielenmukainen mm. <laughs> niin kuin pastori myös perheen päänä, niin ootko sä saanut semmoisen malli Onko sun isä inspiroinut sua sille, että tuommoinen että, että, että mäkin haluun olla?
0: Niinpä, no kyllä mun pitää nyt sanoa, että en mä ehkä silloin lapsena sitä osannut ajatella miten mutta jälkikäteen kyllä mä sanoin, että mun suurin esikuva, että mm. mä oon pastorin ja muun oma isäni, niin Mm. Ja mä oon ylpeä tietenkin siitä, että saan niinku, isäni on saan juuri hänet mun isäkseni, ja äidin tietenkin, että äiti oli, äiti oli tota, kotona mm. koko meidän lapsuuden, eikä mennyt töihin, mutta oli kuusi lasta, niin hän, hän hoiti sitä kotipuolta ja se oli mun mielestä ihan tosi kova, koska tietenkin se jaa, että isällä on aika paljon näitä seurakuntahommia ja Hellun juttuja. Mm. Niin, niin sitten äiti on kotona. Ja sitten vähän myötä taloudesta. Mm. Eikä sanoa, että mulla ei ole kyllä minkäänlaista semmoista, kun, tiedätkö, kun lukee jotain näitä metroretroryhmiä, niin siellä että kun olen tai lapsi tai helluntai-kodissa kasvanut, niin hirveät traumat, niin m- mulla, mm. ei kyllä, ei ole, mulla ei ole mitään traumoja sen mm. takia, että mun isä ollut pastori ja pastoriperhe, vaan mm. mun mielestä niin kuin, se on ollut tosi luonnollista se usko aina ja, ja niin kuin se, että seurakuntaelämä ja kotielämä, niin niissä ei ollut mitään hirveätä semmoista tiedätkö, niin tai eroa. Hmm. Niin se mistä olen niin tosi kiitollinen omalla isällä, että isä on jotenkin semmoinen, ja äidit niinku maalaisjärje-ihmisiä. Tiedätkö, kun hellunteherätykset on jo aikaa, että tämä on nyt syntiä ja tämä on syntiä, ja milloin se oli niin tämä kynsilakka ja milloin se oli punaiset hiukset tai jotain, niin mun meidän perheessä isä aina niin osannut, että nämä on kulttuurijuttu ja, ja tämä on taas Raamatun sana. Eikä se on... no sen mä muistan, kun mun proidi tota, jossain nuoruudessa niin maalasi, tämä niin pärjäs vihreän kolmion. Takaraivonsa, niin siitä isä ei oikein tykännyt, toi mm. ei, mutta ei, ei ollut sellaista, vaan oli aika sille, että esimerkiksi kaikki urheilu ja mm. elokuviin menemiset ja tällaiset, niin se oli ollut ihan ok ja ei siinä ollut että olisi mm. hirveän suljettua se elämä. Mm. Niin se oli mun mielestä ehkä hyvä lähtökohta, että semmoinen terve ajattelu mm. oli sallittua. Mm. Mitäs vielä, niin tota, ehkä, ehkä se tietenkin, että isä, mun mielestä niin se ei ollut eri henkilö saarnatessa tai seurakunnassa.
1: Mm.
0: ja eri henkilön himassa. Mm. Vaikka niin isä on, on mun niin ollut tietyllä tavalla iso johtaja,
1: mm. niin sitten
0: se on ollut myöskin toisaalta aika niin huumoripitoinen meidän vitsiä heittänyt, ja sitten se on ollut tosi rento osannut olla, mutta myöskin tiukka. Et tota, sit se niin itse tulin kohdatuksi siinä niin tavallaan, mm. että mä huomasin, että ei se niin lapsia ohi kuli, vaan se antaa aika aina kun vaan mahdollista. Ja sitten isän kanssa oli siisti että se otti aina mukaan sen juttu töihin ja tälleen. Olen tota, kyllä tosi kiitollinen ja varmaan silleen, kun on kolme isoveljejä, niin ne on varmaan jotenut saamaan vähän tiukemman kasvatuksen kuin me nuoremmat lapset. Et ehkä isälläkin on tullut vähän lepsutta siihen ja mm. äitille mukaan. Tota. Mm. Mä, mä en osaa sanoa muuta kuin, että tosi kiitollinen mun perheestä. Totta kai siellä niin välillä oli tunnetta vähän liikaa ja, ja välillä isän kovapäisyys ja, mm. <laughs> ja niin edelleen. Tota, onhan siinä omatkin juttuus, mutta
1: mm. semmoinen. Mun on pakko tarttua tuohon metro. Metro Retro-ryhmään Mori. pikkasen. Mä oon siis, mä oon siis, joku linkkas mulle, niin mä kävin sitä tyyliä kerran tai kaksi kertaa lukemassa. Joo. Ja, ja haluan samalta toisaalta kyllä sanoa tänne, että kun mä nyt sanon tämän, mitä mä seuraavaksi sanon, niin mä oon myös itse elämässä on tapahtunut rankkoja juttuja ja oon kantanut kaunaa esim. mun vanhemmille, on huutanut mun vanhemmille. Siitä, kuinka huonoja he, huonoja he oli ja, ja niin kuin varmaan kohtuuttomissakin määrin, kun sitä vihaa on niin kuin ollut. On niitäkin ollut mennyt semmoisen katkeruusprosessin läpi ja käyttäytynyt silleen, että et, et, sille, niin kuin tiedä, mm. mit, mitä se on. Mutta jotenkin, kun mä oon käynyt sieltä sitä Metro Retro-juttuja niin lukemassa, niin jotenkin mulla vaan tulee siellä sellainen fiilis, että vitsi, mitä niin kitinaa ja lässytystä, tai Anteeksi nyt vaan kaikille, siis se on toisaalta hyvä, että on joku väylä, missä voi purkaa, mutta mulla tuli siellä semmoinen fiilis, että tää ei ole pelkästään semmoist purku, vaan pelkästään semmoista purkua, vaan semmoista niinku että ihmiset on pahoittanut mielensä ja sitten siellä voimaantuu toisistaan, kun kaikki on katkeria ja näin. Mä en kokenut sitä ollenkaan. ei ollut kyllä ehkä mun ikäpolven ja ehkä mun kokemusmaailmankaan juttu, mutta jotenkin musta se oli tosi oksettava ryhmä, enkä nähnyt siinä niinku, silleen, Kauheasti mitään rakentavaa. Okei, okay. no niin. Korjaa, jos mä oon väärässä.
0: Ei, toi jos sun kokemus, en mä, mä en, tota, ehkä lähes siihen itse tuohon metroon se enempää, niinku, ilman muuta. Koe sä koe mä oon niinku, muutamia keskusteluja lukenut ja ne on niinku, ehkä itselle tuo niinku oman sukupolven. Mm. Ja on Se sunkitti tekee niin paljon eroa meidän iällä vähän kuitenkin, niin tota, mä jotenkin ajattelen, että mulla on, niinku, ehkä surettaa, että et, miksi tämmöisiä kokemuksia tai miksi ne kantaa, joutuu kantaa tämmöistä, että onko ne niinku Onko nämä kaikki tavallaan niin seurakuntien syytä, mitä ne kokee, vai onko vain, niin että 90-luvun lama ja kaikki tämä niin on aiheuttanut se yleiseen ilmapiiriinkin aika paljon paineita ja sitten niin kuin tietyllä tavalla, että on helppo syyttää myöskin omista kivuista aina tavallaan toista tahoa. Hmm. Sellainen semmoinen en, fiilis mulla niin, niin ja mm. Sitä mä en kyllä itse pysty jakamaan. Mä oon älänny, no toki mä oon lapsuuden ja nuoruuden kahden kolmen seurakunnan keskellä, mm. mutta mä niin kuin otin enemmänkin sitten, jos siellä oli enemmän. Mä ehkä sanoisin niin, että jos on niin kuin oma itsetunto päässyt kodissa tietysti, aika terveesti kasvamaan ja saanut rakkauden ja saanut hyväksynnän niin ei mua sitten niin kuin ihan hirveän paljon, jos mä oon seurakunnassa kuullutkin, että Tää tämä nyt on syntiä, kun te kuuntelette exittiä, mm. <laughs> tai jotain tämmöistä, mm. ja levyyn musiikkia, että mm. tämä on ihan perkeleistä, niin en mm. mä ajattonut sitä, että nyt ne dissaa mua, vaan mä ajattelin, että tämä nyt vanhempi ihminen ajattelee vähän tälleen, eikä se, se meni mulla vähän niin toisesta korvasta ohi, mm. ja siksi se ei jotenkin jaksanut tunnetasolla hirveän niin kuin mm. antautua, niin kuin tuntuu, että tuolla niin kuin noissa ryhmissä niin jonkun verran niin kuin se, se mm. tunne on mennyt niin syvälle, että nyt mua on loukattu, ja Mm-hmm. Mä en ole ihan varma, että no ehkä joku on kokenut niin, mutta mm-hmm. en, mä, mä en itse samaistu siihen ihan hirveesti. No hei, tota, ihan pakko kysyä, kun sanoit tuossa vähän niin kuin, että omassa kodissa oot niin huutanut joskus liiankin äänekkäistä tai jotain ja tullut niitä semmosia mm-hmm. kiukutteluja, mutta myös pettymyksiä ja tavallaan niin kuin semmosia tunteja, mitkä sulla oli ehkä isompia semmosia teiniä ja angsteja sun vanhempiassa mm-hmm. kohtaa?
1: No ne varmaan niin kuin liittyy en, eniten sitten siihen, kun mun vanhemmat eros. Okay. Ja sitten siihen liittyi niinku, niinku mun vanhempien niinku ongelmat, mitä, mitä heillä oli ja, ja tota, mitä heistä pystynyt käsittelemään. Sitten heillä tuli se ero sitten tota niin, sit, silloin koin vahvasti semmoista hylkäämistä, että meidän isä alkoi sit, niinku just ryyppää ja äiti muutti ulkomaille. Niinku nyt jälkikäteen näkee, että äidillä ei vaan niinku ollut enää henkistä kapasiteettia. Että oli vaan niinku niin sillee, että kyllä mä niinku ymmärrän sitä nyt. Mutta silloin sitä ei tietenkään niinku ajatellut semmoisen aikuisen, ymmärtävän aikuisen näkökulmasta, vaan niinku lapsena sen koki silleen, että mutsi, hylkäs, faija, ja ei enää huolehdi, vaan vaan dokaa. Ja sitten mä totesin, että okei, jos ne ei pidä meistä enää niinku huolta, niin eihän ne ole enää silloin niinku mun vanhempia, koska se on vanhempien tehtävä. sitten mä niinku päätin, että, okei, että ne ei ole enää mun vanhempia. Mä, en, mä niinku alan halveksia niitä sen sijaan, että mä niinku kunnioittaisin niitä. Ja tavallaan valitsin sellaisen reitin. Mikä sitten tietenkin johti vaan huonoihin lopputuloksiin. Öö, sitten nämä huutamiset on tullut sit sen jälkeen, kun mä oon tullut niinku uskoa, ja sitten kun mä oon alkanut niinku käsittelemään näitä asioita. Että silloin nuorempana mä vaan niin jotenkin mustavalkoisesti jossain vaiheessa vaan tuli mitta täyteen, ja sitten mä päätin, että okei, ei enää. Ja sitten mä en, niin kun, vähän niin kuin lakasin maton alle, ja sitten rupesin käyttää päihteitä ja hölmöilemään, niin sitten kun tavallaan tuli aika, että nyt ne se matto nostaa ja niitä asioita alkaa käsitellä, mm-hmm. niin sitten sieltä alkoi tulla niitä, semmosia, niitä oikeita tunteita ja sitten niitä siinä vaiheessa sit jälkikäteen purkanut vanhempiin, että miksi, te, miksi silloin niin sä pilasit mun ja näin poispäin. Nyt mä näen myös aikuisena, että osa siinä oli myös niin kuin mun omaakin, että ei mun vanhemmat mm. tehnyt kaikki mun valintoi. mutta siihen on liittynyt semmoista sen pahanolan purkamista, sitten käsittelyyn ja sitten myöhemmin myös semmoista omaa vastuunottamista myös.
0: Miten sä näet, minkälaisen vastauksen sä ehkä sait tuohon kiukutteluun mm. tai purkamiseen?
1: No tota... Mun mielestä mun isä on, niinku, mun isä kymmenen vuotta sitten uudistui, ja sit tota, musta tuntuu, että vuosi vuodelta mun isä on niinku, jotenkin pehmeämpi ja pehmeämpi. Jotenkin, että niinku näkee sen niinku Jumalan työ mun isässä myös. Niin, musta tuntuu, että mitä enemmän niinku vuosia kuluu, niin sitä jotenkin kykenevämpi mun isä on jotenkin puhuu ja käsittelee. Ja silleen, että varmaan se oli, niinku, kyllä mun isä on niinku pyytänyt, Anteeksi, mutta tuntuu, että silloin alkuvaiheessa myös että ehkä senkin oli aluksi, ja siis ymmärrettävissä jos toinen karjuu sun korvaa, että haista paska, niin mm. silleen, että, mutta että just, että ajan kuluessa meidän suhde on korjaantunut, ja on siihen liittynyt myös sitä myös mun omaakin vastuunottoa, että mm. mä oon alkanut näkeä, että ei kaikki asiat mun lapsuudessa on ollut pelkkään huonoa, vaan siellä oli paljon hyvääkin, mutta tota niin, niin että molempien vanhempien kohdalla on silleen, ollaan niin, kuin, silleen, että mä oon sanonut sanani, niin mutta hekin on sanonut sit sanansa mm. ja sitten sanansa, mutta että, että vuosien kulossa niin on pystynyt niin pääsemaan asioista yli. Ja silleen,
0: että... Me ei ole tästä puhuttu etukäteen, mutta jotenkin toi teema on aika semmoinen. maan jotenkin ihan, tai kun olen elänyt tosi semmoisessa niin ehjässä kokonaisuudessa, mm. perhe, ehjäperhe ja tälleen näin, mutta tiedot, sä oot kokenut tuommoisen niin aika, aika niin erilaisen teiniä mm. ja tolleen noin, niin miten sä niinku ajattelet, että mitä nyt tapahtua eri tavalla siellä, tai onko sulla niinku jälkikäteen, onko esimerkiksi noita peilannut ja että mä rakennan ihan erilaisen perheen, se mm. tarkoittaa tätä, että miten sä mm. niinku tolleen
1: ajattelet? No mä huomaan, että, että mulla on sekä niinku niitä taakkoja sieltä, niistä, niistä vuosista, ja sit itse olen sössinut ja tehnyt valinto, mm. ja se on vaikuttanut mun niinku per- persoonaan ja luonteeseen ja ka- kaikkeen tunneilmaisuun, ja on tuonut ne omat haasteet. Mutta sitten yksi semmoinen arvo, minkä mä huomaan, että on mulle niinku, ihan tosi silleen, jotenkin periksi antamaton. On, kun monet on nykyään silleen, että jos vaikka on niinku, huono tilanne siellä kotona, niin sitten ne on sillä voi ajatella, että et parempi on niinku, erota silleen, mm-hmm. että se on kaikille paras. Öö, Mutta jos ei ole kyse niinku, väkivallasta tai huumeongelmasta tai niinku, päihdeongelmasta, niin kuin tämmöisistä, kun nämä on sitten asia erikseen, tai jostain niinku, psykopatiasta tai narsista, mm-hmm. niinku, et jos on kyse vain niinku asioista, mitä ei ole käsitelty, niin mulla on kyllä jotenkin silleen, että se ero ei ole kyllä niinku ikinä hyvä vaihtoehto. Mm-hmm. Tai silleen, että mä en näe siinä niinku mitään hyvää. Mm-hmm. Mä oon niinku loppuun, sen takia kun oon itse sen kerran kokenut, mun on niinku tosi vaikea nähdä mitään hyvää. Niinku. No, Okei, okay, mä näen silleen, että no nyt kun se on tapahtunut, niin kaikki on sitten löytänyt. Kyllä meistä lapset on löytänyt omat reitit ja vanhemmatkin on löytänyt omat reitit mm-hmm. ja elää nykyään ihan niinku elämää. Mutta en mä usko millään, että tämä olisi niinku missään mielessä parempi, vaan paras olisi ollut se, että että jotenkin olisi onnistuttu. Mutta samalla mä ymmärrän, että se ei vaan aina, ei me unelma-maailmassa mm. ja aina ei onnistuta. Ja sen kanssa pitää vaan elää. sillä, mulla on kyllä niinku itälä semmonen, että jotenkin se olisi mulle pahin painajainen, jos mun lapsi joutuisi kokemaan. Mm. Niinku. Mistä sit toisaalta päästään, nyt kun puhutaan tästä ja perheen, mm. myös sitten niinku kipuilusta, että sitten taas toisaalta se toinen puoli on se, että mulla on tosi vahvasti, että mä en halua niinku erota. Mm. Mutta sitten toisaalta joskus on mennyt pitkään, että on niinku sit taas semmoista käytöstä, mikä voisi johtaa siihen eroon. Et mm-hmm. mä voin niinku sanoa sille, että et joo, et mä en halua ikinä erota. Mutta sitten samaan aikaan mä saatan, niinku, ja me ollaan menty semmoiseen pisteeseen aikaisemmin niinku edellisessä työssä, että silloin kun mä lopetin tuo Kontulan metrokappelilla niinku hommat, niin oli se viimeinen työpäivä siellä, tai siis se niinku lähtöjuhla. Mm. Ja sitten lähtöjuhlas kaikki kehuu, että jo kuinka Roni oli hyvä työntekijä. Ja sitten kun me lähdetään sieltä niin kuin pois, niin Naomi mun vaimo, sanoi autossa, että nuo ihmiset ei kyllä niin kuin tunne sua oikeasti. Ja se oli ehkä semmoinen niin pahin mahdollinen irvikuva siitä, mikä tilanne joskus voi olla, että seurakunnassa kaikki on sieltä, että vau, wow, mitä hieno tyyppi sä oot. Ja sitten sun läheisin ihminen vaimo on silleen, että päinvastoin. Niin, tota, niin, sit, niin kuin, täällä sitä, että mä en niin halua erota, mutta silti on ollut tuommoisia et, tilanteita, että mun tapa on ollut sellainen, että mun vaimo on niin kuin, suhtautunut minun tosi niin kuin, negatiivisesti ja kielteisesti. Niin, et, et aina niin kuin, ne omat semmoiset arvot ja sitten se käytös ei ole kuitenkaan mm. niin kuin, kohdannut. Ja se on ollut sitten, niin että me ollaan kuljettu kyllä. Me ollaan oltu, tänä vuonna tulee kymmenen vuotta. Mm. Ja mun mielestä meillä on tämän, niin kuin, tällä hetkellä tosi. Niin hyvä tilanne.
0: Mä luulen, että sun vaimon tänään vähän erilaisen niin feedbackin, mitä on niin. tapahtunut tässä. Niin, kuin.
1: niin ja niin, se, on, ja se onkin ollut tosi hienoa nyt, niin kun me ollaan täällä. Niin itse asiassa olikohan se viime viikolla, kun niin kuin Naomi viimeksi laittoi just vaan että et, et halusi sanoa vaan, että miten on ollut hienoa nähdä, että mä oon niin kasvanut tässä niin kuin tässä työssä ja näin, että, että musta on tullut niin kuin joustava ja että mä niin kuin otan heitä huomioon ja silleen, että se välittyy niin kuin Naomille se muutos, mikä on tapahtunut, mutta sitten se muutos myös vaati, vaati niin kuin, että halusi sitä muutosta, niin piti mennä niin kuin tosi silleen. No oli, silleen. oliko siinä
0: semmoista tavallaan niin kuin... Et, et se, tai ehkä naami tai koetti, että niinku se seurakunta ja seurakunnan asiat on niin tärkeitä, että ne tavallaan niinku jyrää sen perhe-elämän ja, ja se seurakunta ykkönen. Ja, tota, perhe tulee sen kaukana takana vai oliko se jotain muuta käytöstä tai tämmöistä?
1: Öö, no, tota, on niinku monikin tekijöitä, mutta varmaan yksi yks juttu mulla on ollut se, että niinku, mun elämä on niinku hallinnut se. Varmaan johtua just jostain sieltä jostain rikkinäisyydestä, ja sitten myös osittain ihan synnistä, mm. niin kun niistä molemmista yhdessä, ettei, ettei mä olisi vaan joidenkin olosuhteiden uhri, mm. että et mulla on ollut sellainen niin ajatus, että mun pitää saavuttaa jotain isoa, jotta sitten mä tunnen olevani niin jotain. Mm-hmm. Niin sitten se seurakuntatyö ja niin musiikkia, ne on ollut sellaisia välineitä, että mä voin saavuttaa sitä jotain isoa, ja se ison saavuttaminen vaatii uhrauksia, ja valitettavasti sit se perhe on joutunut kokemaan sitä, että mä uhra, on uhrannut sitä perhettä sen takia, että musta voisi tulla jotain, että sit mä sisimmässä tuntisi, tuntisi mm. olevan jotenkin arvostettu. Se on niin toinen ja sitten varmaan toinen puoli, mikä on ollut, on ollut semmoinen niin liiallinen kiltteys okay. niin myös ja semmoinen mm. halu niin jotenkin miellyttää. Muuten, mm. Mutta mä en ole sille ikinä itse kokenut, että seurakunta olisi niitä, niin kuin, mä koen, että ne on aina ollut mun oman niin sisimmänsä, että sä tuot mun omasta sisimmästä enemmän kuin mun ulkopuolelta. Mä oon tota,
0: miettinyt, kun mä muistan, kun mun äiti kertoi, että silloin kun isä aloitti jossain seurakunnassa työntekijänä, niin sillä oli sanottu, että, että on, että, että muistan nyt, että kun tuuttahan tähän seurakuntan työhön, niin Jumala Ykkönen, ja sitten tota, seurakunta on kakkonen, ja seurakuntalaisten tarpeet on kolmantena, ja perhe tulee neljäntenä. Oh, Se <laughs> niin on tuo ihan, tuo ihan ju- tosi. Joo, joo ja tämä oli niinku semmoinen, niinku, mitä nyt on vaikka noita ryhmiäkin tuossa äsken mainittiin FPssä, niin mä vähän veikkaan, että, että tämmöinen niinku, ajattelu on ollutkin aika jopa vahvoilla tai semmoinen, niin kuin, hmm. että, kaik, että se seurakunta jyrää sitten tietyllä tavalla. Mä, mutta mä itse, niin kun sä sanoit, että sä tavallaan niin omaankin piikkiin sitä, että oma se semmoinen kunnianhimo ja, ja kilteys. toisaalta, niin mä itse kanssa vähän sitä mieltä, niin kuin Tota, tässä vaiheessa ehkä nuorempana mä ajattelin, että saattoi tulla niinku nuorelle työntekijälle niitä, että tämä pitäisi tehdä pitäisi tehdä, mutta niinku nyt kun olen ollut mitä, parikymmentä vuotta kohta pastorina, niin on jo semmoinen, niinku, tietkö, semmoinen että itse pystyn ne rajansa tekemään ja sanomaan, että en, en ota, en pysty, en kykene. Mm. Ja ei enää, se ei ole niinku tavallaan, että jos mä sanon sen, että mä oisin jotenkin huonompi pastori, mm. mutta mun mielestä se on ollut niinku tosi tärkeä läksy oppia myöskin, että no, Venemiehen Mauri on hieno pastori tuolta. Saalemiajoilta, niin hän sanoi, että, että, että vaan sä itse taitat sun kalenteri. Että ei sitä loppuviimeen kukaan muu niin kuin, kirjoita sinne ylös kuin itse. Että sä itse mm. Et sitten hyväksyt sen, että nyt on palaveri tai sitten sä niin sanoit, että ei, ei onnistu. Ja tavallaan, että niin kuin, loppupeleissä sä itse vaan voit sen niin kuin, rajata myöskin. Mm. Mutta kyllä mä niin huomaan, niin että mahdollisuudet olisi siihen, että perhe jää niin kuin, taka-alalle. Mm. Mutta mä en voi sitä syyttää oikeastaan lopulta kuin itteen, Ja sitten pitää myös niitä korjausliikkeitä. Mä, mä vähän semmoinen, että mä teen koko ajan pitää tehdä sitä korjausliikettä. Esimerkiksi tällä hetkellä mä tiedän, kun on tämä mediamissio päällä, se löytyy ja niin edelleen, että lokakuun puoliväli on tosi tiukkaa.
1: Mm. Ja
0: sen jälkeen mä oon pytänyt omalta esim. että mä tarvin breikin ja pidän yhden kesälomaviikon ja vähän vapaata ja otan sitten niin kuin hyvän pätkän perheelle. Mm. Ja sanon, että, että, että kiirettä ei voi jatkua kun tämä kuukausi tästä nyt eteenpäin. Ja sitten se mm. niin pitää saada heti poikki.
1: Mm. Se. Se on, joo, ja mä, mulla on myös tuo niinku sama, mutta se on, se, mut se on arvokkaat niinku läksyjä, että sen on niinku, tajunnut, kun on kerran kokenut sen, ja onneksi kaikki ei tarvitse kokea tämmöisiä, onneksi jotkut osaa sen ilman, ilman sitä jo, jo valmiiksi, mutta minua niinku, auttaa se toisaalta, että nyt osaa sitten kantapaan kautta oppineena suhtautua silleen, että, että esimerkiksi meidän seurakunnassa kodilla on niinku, hienoa, että mun mielestä täällä on semmoinen ilmapiiri, että ihmiset niinku, ja meidän, meidän esimiehet ja kaikki jotenkin arvostaa sitä perhettä. Mm. Mä en koe ollenkaan itse, että täällä olisi semmonen, ei se ei tule sulta eikä vanhimmiltakaan, vaan päinvastoin enemmän tulee semmonen, että he niinku haluu, että me satsataan niinku perheisiin. Se, se on niinku muutenkin, mutta sitten samalla mä huomaa, että sieltä omasta niinku jostain sisimmästä välillä niinku tulee se, niinku, semmonen, tiedätkö, vähän niinku kipu, tajuu, että hei, et nyt, nyt mun pitää niinku ottaa aikaa niinku perheelle. Mm. Sitten mä joudun niinku ajattelemaan, että se joku työnarkomaani mussa tai työperfektionismi mussa on silleen, että no, että että nyt mä joudun työ, työ kärsiin tai jotain, niin mä joudun niin sanoin itselleni, että ihan samat vaikka mä saasin fudut, niin, tä, tästä mm. mä niin kuin, tätä mä en voi myydä. Mm. Niin vaikka mul, toi ei tule niin työn puolelta tuo uhka niistä mm. fuduista, mutta mä huomaan, että mä itse niin mun omasta mm. sisimmästä nousee se, että kun, kun siellä on se niin sisäinen joku juttu, että sun täytyy niin tehdä sitä hommaa, niin sitten kuitenkin sen kokemuksen kautta on silleen, Siinä on tullut se toinen ääni, joka on vahvempi, että ei, et tässä menee niinku raja hmm. ja tätä mä voi ylittää.
0: Ja et... varmaan tulee kokemusten kautta, niin mitä kerroit aiemmin, astakin, Niin ja vähän samat, että kyllä mä niinku, to, rajat on pakko löytää. Ja minusta tuntuu, hmm. että aika moni lopettaa ehkä pastorina sen takia muutaman vuoden jälkeen, että ne omat rajat tavallaan niinku rikkoutuu ja sitten se niinku hmm. menee päälle ja näin, hmm. näin. Mutta kyllä mä vähän sitten huomaan myöskin sitä, että niin kun, tietyllä tavalla, että ainakin meidän perheelle, ja kyllä mä huomaan, vaikka sä, sä ja sun poitsu, niin sulla mm. on aika hyvin poitsu mukana tässä, joka on tosi tosi hyvä, mm. ja, ja silleen tiiäksi joku palaveri, niin saattaa olla istuskelemässä tuossa ja leikkimässä mukana, ja muista mielestä se vaan niin kuuluu asiaan, mutta vähän niin kuin niinkin, että tätä ei voi, niin tämä ei ole vaan meille et isin työ, vaan kyllähän mm. se on vähän niin kuin, että pastoriperhe on niin tavallaan koko perhe on siinä, niin kuin mukana ja tämä on niin ainakin itselle niin lapsille, että se on niin harrastus, ei, no on jotakin harrastuksia per niin ulkopuolella, mikä on tosi hyvä, mm. mutta jos olisi sillä, että muksut kolme kertaa viikossa footistreeneissä ja kerran salilla ja kerran sählyssä, niin ei, ei siihen olisi enää aikaa, että sitten niin kaikki oikeastaan niin seurakunnan kautta eletään sitä perhettä Meillä on sunnuntai on seurakuntapäivä, Lapset mm. on mukana. Mm. Sitten taas nuortehommissa on teinit mukana aina. Ja, ja tavallaan niin kuin, että se koko perhe hengittää sen seurakunnan kautta sitä elämää. Mm. Ja myöskin koti, kun on solut. Annalla on solu, mulla on solu, niin siellä on aina, aina solulaisia kotona. Ja, mm. ja jotenkin sille, että se koko perhe ja myöskin tietyllä tavalla koti. Ei kok, kyllä me halutaan kotia vähän rauhoittaa, mutta tosi paljon se, myöskin se koti on mm. osa sitä seurakuntaelämää.
1: Yep. Toi on kyllä niinku, toi on mielenkiintoinen, nostettu harrastuksen, koska mä en tiedä, se ei varmaan tulee mun omasta nuoruudesta, kun mulle harrastukset on antanut niin paljon. Hmm. Ja sit mulla on myös siellä semmoinen vähän, niin kuin, että mun toisaalta mun isä ei niin kuin hirveästi, siis, se kyllä ei mua treenei ja niin nyt jälkikäteen hmm. näkee, että kyllä se tuki mua silleen, hmm. mutta se niin jossain vaiheessa näki se asia enemmän vaan se, että se ei hirveästi tullut niin kuin, muutamia kertoa kävi kattomassa. Hmm. Niin jotenkin mulla on ehkä semmoinen, että mä haluaisin olla, niin kuin, mä haluaisin, että Johannes harrastaisi jotain, että mä haluaisin olla siinä niin kuin mukana. Hmm. Niin just se, että sitten mä että kun se ei ole vielä sen ikäneet, niin harrastuksia ei ole, mutta mulla on kyllä itsellä vähän semmoinen ajatus silleen, että mä haluaisin, jos Johannes sitä vaan haluaa, niin kun, että, se, mm. me, että se menisi johonkin harrastukseen ja mä haluaisin elää sitäkin osa-alueen aluetta mm. niin sen kaa, että miten se sitten, just että toisaalta sitten, että, kaikki, että semmoinen tasapaino sai.
0: Niin. Se, kyllä mäkin tykkään, mä ihan hullu fiiliksi se poitsu pelaa Rökäle tappia nimissä jengissä. niin Ai, pelaaks, no, mitä mä oon tiennyt tällaista. Se aloitti taas tänä syksynä, kun se oli pari vuotta, että niillä ei ollut valmentajaa. Mun, okay. niin mun mielestä se on niinku ihan tosi kova juttu. Joo. Et, ja jos vaan niinku tyttöjäkin kiinnostaa mikä tahansa, niin ilman muuta. Mm. Ja semmoinen sopiva tasapaino. Mm. Se, Mua nostaa yksi kysymys tässä, niin kun, kun me tietenkin opetetaan aika paljon, vaikkapa mm. sitä, että, he, että Kodit on niin kuin tosi tärkeitä kasvun paikkoja myöskin hengellisesti ja mm. se usko tavallaan halutaan siirtää tuleville sukupolville. Ja tämän, mm. ainakin omissa saarnoissa niin toistuu aika useinkin, että mikä vanhempien vastuu. Mm. Ja mä tiedän, että tosi monet niin kuin vanhemmat kamppailee, uskovat vanhemmat, miten mitenkä kertoo tai miten niin se hengellisyys elää siellä
1: mm. arjessa.
0: Mm. Ja jollekin voi olla sellainen kuva, että pastoriperheessä se tulee luonnosta ja se on tosi helppoa se hengellisyyden kodeksi mm. elämäni. Miten teidän kotona?
1: Onko se helppoa? Mm. No, no on se silleen, se on vaan vähän erilaista niin kuin tavallaan sitten, että vaikka meidän rukoukset yhdessä ei ole välttämättä niin pitkiä, mutta että esimerkiksi sellainen, niin kuin Johanneksella on meidän pojalla esimerkiksi sellaisia, että, että kun me vaikka rukoillaan, niin se on silleen, että otetaan oikea asento, ja se oikea asento on sellainen, että me niin että Johannes tulee siihen niin kuin mun syliä, ja, sit niin ja sitten me vähän hmm. kaikki siis halataan. ja Se on yleensä semmoinen ihan yksinkertainen niin rukous, että siunattaa päivästä, kun Johannes on kuullut, kun naomi, tai kun me rukoillaan kielillä, mutta se matkii niin äitiisa silleen, että kun me naomi tietyllä tavalla kielillä, niin sitten kun me rukoillaan, niin Johanneskin tekee sille, niin että hän mukava rukoillaan kielillä, vaikka se ei niin tietenkään oikeasti. Ja, ja sitten se on semmoiset, että meillä on aamurukous ja iltarukous, mutta et ne ei ole semmoisia, niin kun mun henkkohtainen rukous voi olla sit, niin semmoinen niin pitkä ja semmoista mm. tietynlaista, niin se ei ole niin samanlaista meillä perheenä, mutta että kyllä se on muutan niin muuten okay. niin lasna.
0: Mun pitää niin kuin, sanoa, että meillä se ei tule niin helposti. Tai silleen, että se, niin kuin, jos mä ikinä tää huomioon, niin se niin helpommin siinä arjen kiireessä jää.
1: Joo, Ennäkö se täs, on täs, fakta, me... joo.
0: Meillä niin on, aina kun lapset on lähes kouluun, mm. niin ne tulee syliin ja me Siunataan ne tai mm. sitten autossa viimeistään rukoilla jokaisen puolesta ja mm. päivästä illalla, tietenkin iltarukoukset, otetaan yhdessä ja ruokarukoukset tälleen. Mm. Mutta sitten niinku, me ollaan jouduttu joudut niinku tekemään tosi selkeästi sunnuntai on mm. seurakuntapäivä. Ja mm. se on koko perheelle on, okei, on poikkeukset tietenkin kun on kipeänä tai jos tiedetään, että niinku on joku, joku semmonen, että nyt ei millään, mutta niinku lähes aina nyt oli esimerkiksi hirmo hyvä, kun Mä en ollut lauantaina kotona ja Hanna oli ollut siinä himassa lasten kanssa ja meidän tyttö Venla oli sitten sanonut, että äiti, että hän ei kyllä huomenna halua lähteä seurakuntaan. Ja mm. se oli alkanut tämmöstä näin, että hänellä on jotain, että ei jaksa tai jotain. Niin mm. Noel, meidän vanhi oli sanonut, että Venla, turha edes yrittää. Mä oon tota yrittänyt monta kertaa, eikä se koskaan <tos> mene läpi. Me lähdetään koko perhe seurakuntaan. <tos> <Ai, ja. tos> 14 vuotta tavallaan oppinut sen. Ja totta kai mekin nyt halutaan pelisilmää, että sitten jos joku on oikeasti ihan väsynyt tai mm. niin totta kai pitää olla niin kuin jousto, mutta mm. se on ollut meille yksi semmoinen, niin että me seurakunnassa sunnuntaisi. mutta se on niinku tavallaan semmoinen päätös. Mm. yksi, minkä mä oon että mä halusin, että ne vaikka lukee kristillistä kirjallisuutta, ja... mm. mutta sitten esimerkiksi missä mä huomaan, että olisi tosi paljon parannettavaa, niin tämmöinen niinku ihan juttelu hengellisistä aiheista. Mm. Mä jotenkin ihailen niitä perheitä, jotka vaikka käytetään raamatun juttuja yhdessä läpi tai kertomuksia läpi ja, mm. ja niiden kautta niinku opettaa lapsia. Niin musta tuntuu, että meillä ainakin on siinä vielä niinku kehitettyvä.
1: Niin, kyllä meiläkin, toki me luetaan ill- illalla se on okay. raamattua. Niin kuin välillä siitä tulee keskustelua. Mutta niinku, kyllä mustakin tuntuu, että tuossa voisi niinku skarpata. Musta tuntuu, että mä en meidän, musta tuntuu, että Naomi on meillä sunnuntaissa tiukempi. Okay. Koska mä oon niinku muutenkin jotenkin... Mä oon, oon superindividualisti indiv, ja jotenkin... Niinku, tavallaan aina kokenut se hengellinen kasvu. Mm. että Kuutelee saarnoja netistä ja näin, niin jotenkin... Se seurakunta ei ole mulle tullut niin semmoiseksi, paitsi silloin ennen kuin oli pastori, <laughs> kyllä se oli, pitää palata siihen aikaan, mutta nyt kun olen työn puolesta täällä, niin jotenkin se ei ole aina itselle niin, se niin merkityksellinen asia, kun tuntuu, että sitä omaa hengellistä elämää niin paljon niin kuin omatoimisesti ruokkii, mm. mutta sitten siis Mut sit mä tiedän mun päässä, että se on mm. tärkeä asia. Mm-hmm. Mut sit me, niinku Naomi on myös hyösit silleen, että Naomikin niinku pitää siitä silleen niinku kans kiinni. Mutta se ei oo se niinku meillä semmoista, että mä jotenkin niinku, enemmänkin mä saattaisin olla silleen, että no jos sun vaan syttää niin lepää vaan, ei se nyt oo niin, niin, tota, niin, sun pitää nyt sitten Sarnapalainen
0: podcasti. Se, seuraavalla kerralla en puhu Ronille,
1: en. Joo.
0: Hei, mutta hei, meillä on tosi paljon olisi juttuja, mutta aika Joo. loppu. kun meillä oli kummallakin raamatun paikka. Otetaanko ne lyhyesti tähän loppuun? Meillä oli että Mitkä oli semmoinen niin perheeseen tai mm. ää, vanhempi lapsi suhteeseen? Mikä raamatun paikka sulla oli mielessä? No, mulla
1: on kaksi. Mä sanon ensiksi tämän, ensimmäisen ihan vaan siksi, että mun mielestä vaan niin kuuluu okay. tähän. Mutta sitten mulla on toinen. Toinen tota, niin, liittyen, koska tietenkin, mm. me, kun me näistä puhuttiin aikaisemmin, niin vähän ollaan kartalla. Niin, mutta ensimmäinen on täältä Timoteus, Timoteus-kirjeestä, missä vaan puhutaan seurakunnan niin kuin kaitsijan. Me nyt kun ollaan pastoreita mm. puhutaan pastorista ja perheistä ja perheistä, niin et, et minkälainen perheen isä pastorin sit tulisi raamatun mukaan olla. niin Täällä sanotaan, että seurakunnan kaitsijan tulee olla moitteeton yhden vaimon mies, raitis, harkitseva, rauhallinen, vieraanvarainen ja taitava opettamaan, ei juomiseen taipuvainen. Ei väkivaltainen eikä rahan ahne, vaan lempeä ja sopuisa. Hänen on pidettävä hyvää huolta perheestään, kasvatettava lapsensa tottelevaisiksi ja saavutettava kaikkien kunnioitus. Jos joku ei osaa pitää huolta omasta perheestään, kuinka hän voisi huolehtia Jumalan seurakunnasta? Tämä on, niinku, on aika painavaa sanaa, mutta taas toisaalta mielestäni tässä on myös hyvää se, että joskus näissä voi harjaantua, mutta onhan nämä myös aika moni niinku luonteenpiirre kysymyksiä. Mm. Jotkut on luonteeltaan lempeitä ja sopuisia mm. ja selkeästi mm. sellaiset henkilöt, ketä Jumala pastoreiksi mm. kutsuu niin useasti onkin. että ei sun toisaalta tarvi. Niinku, jos sä oot luonteelta tietynlainen, niin sun ei tarvi niinku, niin hirveästi. Mm. Mutta sitten tietenkin kaikilla on teräviä kulmia, mutta ei toi mielestäni ole mitenkään niinku, raskas täyttää, vaikka toinen voi olla että hu, bombaspainavaa, pitää olla ihan täydellinen, mutta
0: mm. ei toi nyt... Mä oon ottanut jotenkin, tää on siis kolme ja viisi, niin toi vitos ainakin itselle silleen. Mm. Niin kuin ihan lähten, mä oon monesti tämä unohtanut, mm. sitten, nyt mä oon se alleviivannut ja py- tohon ympäröinyt, että mm. jos joku ei pysty hallitsemaan omaa kotiaan, kuinka hän voi pitää huolta Jumalan seurakunnasta, niin, mm. niin jotenkin se on ihan lähtökohta, että pastoreina mun ykköshuomi on pakko olla perheessä. Mm. Jos ei se ole siellä, niin ihan turha mua tulla seurakuntaan tekemään yhtään mitään. Mm. Ja se on niin, kuin niin, kuin niin iso statementti tai lausunto tai periaate.
1: Mutta eikö se ole samalla myös sellainen turvas, turvaankkuri, mikä tavallaan pitää sut... Niin jos et sä muuten p- pidä, kun, toihan mm. on, kun se on, noihän se on, mm. niin jos ei sä niin muuten suostu pysähtyy, mm. kun sä ajattelet, että seurakunta on niin tärkeä, niin eikö toisaalta iso lahja, että raamattu on ihan kirjoitettu mm-hmm. noin. Et oh. Jos se ei, ei niinku muuta, niin lue raamattuun. Niin... niin, ja
0: sitten tämä on vähän semmoinen, että musta olisi niinku, niinku, monelle pastorille, että tehkää parannus tämän. Mullakin oli aika, että mä niinku, pelkäsin sanoa, että mä en tule tänään seurakuntaan, kun mä en olla perheeni kanssa kotona. Mm-hmm. Se ei ole niinku, luvallista. mutta että tämä on niinku, väärin sanoa, että sorry, mm-hmm. mä en pääse palaveriin, kun mulla on aika olla perheen kanssa. Nyt mä niin mm. ymmärrän sen, että se aika, minkä mä oon mun perheen kanssa. Totta kai mun pitää tehdä työni, mm. mutta sitten mä en saa löydä ja joskus mun pitää kirjoittaa isolla sinne kalenterit koti, ja mm. niin aikaa lapsille ja vaimolle. Yep. Okei, toi oli hyvä paikka. Mä Joo. voisin ottaa tähän yhden väliin. Tota, Tämä on mun mielestä semmonen niin äh, ehkä koskettavimpia paikkoja. Mä, mä oon miettinyt tässä niin isä-poikasuhde. Tää voisi olla äiti-tytär tai poika tai miten nyt vaan. Mutta tämä, tämä tilanne, niin kuin ä, David on isä tässä ja hänen poika Absalom. Ja tämä käy sillä tavalla, että ne niin kuin, alkaa kasvamaan erilleen isä mm-hmm. ja poika. Ja käy niinkin surkeasti, että se Absalom niin haluaisi ottaa se isänsä paikan kuninkaana ja se alkaa niin kuin, lähestyä kansaa ja kertoo, että se ä, Absalom varastaa tavallaan kansan sydämiä, mm-hmm. ihmisten sydämiä. Se nousee kapinaan oma isäkohtaja. Käy niin, että se David pakenee sitten omaa poikaansa, kun siellä salaliitto taustalla. Mm-hmm. Ja isä joutuu aika kauas pojastaan ja poika isästään. Ja sitten käy niin, että tota, tämä Absalomhan kuolee. Mm-hmm. Saa, saa surmansa. Ja tota noin, ää, sitten kun David kuulee, että nyt hänen poikaan on kuollut, mm-hmm. se hän on ollut kaukana toisistaan pakomatkalla, niin sitten tämä David vuodattaa sydäntään täällä, toka Samoininkirja 19. Kuningas järkyttyi kovin ja nousi itkien portin yläpuolelle olevaan huoneeseen. Menessään hän sanoi poikani, Absalom, minun poikani, oma poikani, Absalom. Jospa minä olisin kuollut sinun sijastasi, Absalom, poikani, oma poikani. Ja Sitten se vielä myöhemmin kuningas oli peittänyt kasvonsa ja huusi kovalla äänellä poikani, Absalom, Absalom, oma poikani. Et tavallaan niin ku se ajatus tuosta, että kuinka monet isät ja pojat tai äidit ja lapset on pakomatkalla toisistaan. Ei ehkä noin dramaattisesti on kuollut, mutta kuitenkin henkisesti alkaa kasvaa eroon toisistaan. Ja tässäkin tämä Absalom ei itse kuulu näitä sanoja. Että Davidin olisi jotenkin, voi voiko se poika olisi kuullut ne niin sanat, että kuinka rakas se on sille isälle, Mutta se ei oikein ikinä kuulu. Minusta tuntuu, että ei todellakaan ole helppoa välttämättä ilmaista sitä, kuinka tärkeä oma lapsi on ja sitten me saatetaan alkaa pakeneen työhön tai mm. lapset alkaa pakenneen harrastuksiin vanhempia, sitten tulee sellainen joku tietty henkinen muuri mm. ja ehkä sen niin murtaminen ja Joo. Mitä sä ajattelet tästä teemasta?
1: No siis kyllä toi niin on sekä itse lapsena tota niin samaa varmasti kokenut ja sit myös nyt vanhempana, niin just välillä huomaa, että kun se on ihan selkeä itselle se, mikä, mitä itse tuntee omaa lasta kohtaan, mm. sillä että huomaa, mm. että se aina, se, se, sitä ei tarvitse yhtään, niin kuin, että tuntee sitä niin rakkautta, mutta mm. sitten välillä just se niin kuin käytäntö, vaikka se kiireinen arki ja sitten se niin kuin yhteisen ajanvietto ja sitten välillä tulee semmoisia hetkiä, että okei, okay, mulle tämä on niin selkeää, mutta sitten mm. niin se on hyvä välillä pysähtyä miettimään, että toisaalta se ei hyödytä sitä niin kuin lasta ollenkaan, jos ei se sille niin kuin välity, Mm. Et mä voin itselleni aina selittää, että, joo, että kyllä mä rakastan mun poikaan, mm. mutta että et, et sitä niin kuin, ja sen, että niin haluan tehdä töitä ja välillä tuntuu, että on, niin kuin siinä ei ole onnistunut ja sitten välillä onneksi on onnistunut mm. ja isossa mä uskon, että niin kuin ollaan kuitenkin hyvä, niin kuin hyvällä reitillä, mutta se, että just se, 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 tota, se saisi sen oman rakkauden tunteen välitettyä sillä, sillä, että se lapsikin myös sen
0: tuntee. Mm. Niinpä, ja mä huomaan, että yksi semmoinen... Niin niin kuin riski tavallaan pastorina on se, että kun on, sulla on se oppia, sulla on tietenkin teologia, näin. Mm. niin sää, totta kai mä pidän kiinni mun näkemyksestä, mutta sitten taas niin omien lasten kohdalla, niin mä en saa päästä tavallaan sitä, tiedätkö, niin kuin, että se henkinen yhteys katkeisi vaikka niin kuin opin takia, ja pitää niin kuin Jotenkin koko ajan tarkkailen, että pidänkö mä nyt kiinni jostain mun näkemyksestä niin tiukasti, että se alkaa tulla niin mun ja mun lapseni väliin. Mm. Ja mä, mä en usko, minun niin tarvitsee luopua opista eikä mun tarvitse niin sanoa, että, no, että mä hyväksyn kaiken, mutta että jos mä, pääsen, niin kuin, mä, mä laitan kasvaa erilleen, niin mä tuntuu, että... Niin kuin, Tämä Davidi esimerkki aika hyvä siinä, että olisi ollut järkevää, en mä, no mä lähden, miten Daid olisi pitänyt tehdä, mutta itselleni mm. mä koko ajan miettiä sitä, että mm. eihän mikään tule mun ja mun lasteni väliin sellainen mm. asia. Mikä on kuitenkin toissijainen sen suhteen edellä.
1: No Mielestäni Davidin toi on siinä mielessä just tosi samaistuttavaa, että kuitenkin kokee, että saa tehdä asioita, mistä tykkää ja mitkä inspiroivat mm. on tosi paljon tekemistä, niin kun työ ja on tämä mm. tuo musahomma ja inspiroivia asioita, niin mä voisin kuvitella Davidkin kuninkaana, salmienkirjoittajana. kirjoittajana, sillä on ollut varmaan aika paljon kaikkia siistejä projekteja ja mm-hmm. juttuja, mitä se tekee. Ja se on varmaan vilpittömästi kyllä, niin kuin rakastanut sen poikiin mutta se mm-hmm. on varmaan ollut myös niin kiireinen, mm-hmm. että se ei ole välttämättä just vaikka Absalomille niin kuin välittynyt. Ja sitten toi on se niin kuin lopputulos, mm-hmm. vaikka Daavid, niin kuin oikeasti rakasti sitä, mm-hmm. mutta se jotenkin kuitenkin valitsi sen kiireen. Ja toi on se tavallaan, mistä mm-hmm. mä samaistun niin kuin Daavidin ja sitten niin kuin pyrin tekemään sellaisia ratkaisuja elämässä, että, että ei noin pääsisi niin kuin käymään. Mut Mulla ei ole mitään semmoista, niin mun on tavallaan helppo ymmärtää, että noin voi käydä. Mä en mm-hmm. haluaisi, että noin käy. Mm-hmm. Ja tohon liittyen ehkä sitten itselläkin on vielä tämä niin viimeinen raamatun paikka, mm-hmm. mitä, mitä sitten niin no sekä Jeesuksesta tulevasta Messiaasta että sitten mun käsittääkseen Johannes Kastajasta profetoida Malakian kirjassa, eli vanhan testamentin viimeinen kirja ennen Jeesuksen tuloa, niin sieltä viimeisestä luvusta, jakeesta 23, malakia kirjoittaa tälleen. Kuulkaa, ennen kuin tulee Herran päivä, suuri ja pelottava, minä lähetän teille profeetta Elian. Hän kääntää isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet isien puoleen. Silloin en tuomitse maata perikatoon, kun tulen. Ja tämä on jotenkin niin kuin mun mielestä tosi sellainen niin kuin voimakas ja vahva, niin kuin lupaus ja jae siitä, minkälainen, mitä profetta Elia taitaa olla Johannes Kastaja, mutta sitten jos Johannes Kastaja tekee jotain, niin se on vaan kuvaa siitä, mikä mikä on Jumalan sydämellä, eli selkeästi isien ja lasten sydämet on kääntynyt, eri suuntiin, mm. niin kuin Absalomilla ja Daavidilla kävi, ja niin kuin monilla meidän kuulijoilla voi mm. olla tilanne, ja mm. meilläkin on saattanut olla sellaisia hetkiä, että niin on, ja toivottavasti ne hetket on vain hetkiä, eikä pitkiä aikoja, mutta että se, mitä Jeesus haluaa tehdä, on, on palauttaa niin kuin ne sydämet yhteen. Ja me ei ole tehty niin kuin tätä meidän podcastissa aiemmin, mutta jotenkin musta tuntuu, että voitaisiinko tähän loppuun ihan vielä, niin kuin rukoilla. Mm. Jotenkin mä halusin rukoilla tätä asiaa, ja siunata myös niitä, ketkä on tällä hetkellä kuulolla, jotenkin rukoilla että tämä asia saisi korjaantua, koska me jotenkin koetaan niin iso avain kaikkeen. Seurakunnan hyvinvointi, että jos lasten ja isien ja äitien sydämät
0: hmm. Tosi kova. Joo. Joo, rukoile ilman muuta. Tosi Joo.
1: Joo, isä, me halutaan vain niin tulla sekä itän niin isinä sun eteen. Me ollaan isiä, me ollaan myös poikia, me ollaan myös lapsia niin ihan niin kuin siinä asemassa itsekin tulla Jeesus sun eteen ja, ja rukoilla, että tämä niin jaet tulee meille todelliseksi. Mutta halutaan myös, Isä, siunata kaikkia meidän kuulijoita, meidän seurakuntaa, meidän lähialuetta, koko Suomea, että tätä samaa, niin kuin, mitä sä Jeesus, oot tullut tekemään maan päälle, kääntää isien ja lasten sydämiä niin kuin yhteen uudestaan. Niin me halutaan vain rukoilla Jeesus, että korjaa niitä menneitä niin perhesuhteita, korjaa niiden isien ja äitien, lapsisuhteita ja lasten äitiä ja isäsuhteita, jotka nyt on tällä hetkellä kuuntelemassa. Se ei ole sattumaa, että sä oot tänne asti kuunnellut. Mä uskon, että Jumala haluaa puhua sulle just nyt ja haluaa uudelleen, niin kuin ennalleen asettaa sen. Ei ole liian myöhäistä. Sä et ole tehnyt viimeistä virhettä, että mitä ei voisi enää korjata. Kaikki on vielä mahdollista ja mä rukoilen, että, että Jeesuksen nimessä sä pääset eheytymään ja sun perhesuhteet pääsee eheytymään. Ja... ja Palautumaan. Ja mä haluan vain puhua sulle, että vaikka sulla olisi minkälainen menneisyys, niin susta voi silti tulla rakastava isä ja rakastava äiti. Jos sä että ajatellut, että musta ei voi, mä en voi ikinä rakastaa ketään, niin älä usko sellaista valhetta, koska Jeesus sussa voi varantaa eheyttää sun sydämeen voit oppia myös asioita. Amen. Amen. Amen.
0: Hei. Tämä oli tota, vähän erilainen podcast. taas mentiin vähän tuonne perheelämään. Kiitos Roni, tehtiin tämäkin hetki.
1: Joo. Ja kiitos teille kaikille, jotka olette tänne asti kuunnellut. Jos tämä aihio tai aihepiiri on koskattanut suo tai sulla on kysyttävää tai jos olet metro, metroryhmän jäsen ja vedit herneen enää mun kommentista, niin kirjoita se vaan avoimesti tuonne noin. Ja jos on jotain muita aiheita, mistä, mikä sua kiinnostaisi, mistä me voitaisiin keskustella, niin laita kommenttikenttään. Jos olet tykännyt tähän mennessä Kotikäästistä, niin muista laittaa kanava seurantaan. Muista jakaa tätä podcastia. Ja muuten me palataan taas kahden, kahden viikon, viikon päästä, päästä. asiaan. Ei muuta kuin siunattua viikkoa sulle, Tämä on kotikäst Suomen Pastoreen podcast. Moi moi.